0: Всем привет! Вы слушаете новости цифровых развлечений, подкаст, посвященный самым интересным событиям, которые случились за прошедшие пару дней, наверное, в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов. Я даже не знаю, насколько теперь постоянно будет этот подкаст, потому что офлайн жизнь что-то душит, но давайте посмотрим, что там интересного случилось вообще в индустрии. Портал MyGames провел исследование, которое называется Портрет российского геймера в 2020 году. Они опросили около 2000 людей в возрасте от 15 до 44 лет, которые играют в игры на каких-либо платформах вообще. В принципе, это все было в формате онлайн-опроса. Тут э, представлена методология исследования. Она, в принципе, достаточно понятна. И вот какую статистику мы получаем. 70% игроков в России старше 24 лет, 59% — мужского пола, остальные — женского. Доля игроков мобильные тайтлы в 2020 20 году составила 85%, для ПК пришли 70%, а консольные — 29%. MyGames отметили, что декларируемый интерес к ПК как к платформе снизился среди всех возрастных категорий за счет роста заинтересованности к консолям. Но мне тут видится, на самом деле, другой вопрос, это все таки проблема в том, что консольные игры стоят, э, точнее, ПК-игры стоят уже практически так же, как консольные. Ну, в Стиме 3000 рублей за DSGAN, ну, простите, это как бы не те даже 2000 рублей, которые были год или два назад, поэтому я даже не знаю. Это раз. Во-вторых, Хочется отметить, что стоимость комплектующих на ПК Это просто какое-то безумие Ну, типа, за стоимость одной только видеокарты Можно купить две консоли актуального поколения То есть PS5 и Xbox One Ой, Xbox One И Xbox Series X За стоимость одной только видеокарты Не говоря про процессоры, память, еще одну память Ну, конечно, ничего удивительного, что проще купить себе ту же PS4 Pro с огромной базой игр и наслаждаться консольным геймингом, вместо того, чтобы собирать себе ПК за, там, 100 тысяч рублей, который минимально хотя бы потянет те же самые игры Ну, да Вы понимаете, о чем я вообще говорю, думаю Тут еще идет разделение по платформам. На мобильный сегмент приходится 78 игроков пользуются устройствами на Android, и это понятно, почему они элементарно дешевле. Главный критерий для выбора игры ее низкая стоимость или ее отсутствие, малое количество рекламы, а также возможность играть без интернета. Но в то же время мобильные игроки стали чаще больше платить за игры и внутриигровые покупки. Значительно выросла доля платящих более тысячи рублей. И, конечно, тут следует благодарить непосредственно мультиплеерные игры типа Fortnite, который на Android доступен, Call of Duty Mobile и что там еще популярно, Raid Shadow Legends, да. Там везде, естественно, доступны микротранзакции, и поэтому нет ничего удивительного, то, что многие предпочитают все-таки покупать какие-то предметы. Но, да. 20% платящих пользователей покупают премиум аккаунты, при этом женщины чаще, чем мужчины, покупают подсказки и энергию, но реже внутриигровую валюту и премиум аккаунты. Количество ПК игроков среди всех геймеров снизилось, это мы уже говорили. В то же время использование магазинов Epic Games и Microsoft выросло на 5-6%, в то время как доля на Steam сократилась на те же самые 5%. Покупки практически полностью ушли в онлайн. Только 15% геймеров покупали игры в офлайне в 2022 году. В 2019 году было 22%. Игроки стали чаще платить за игры и внутриигровые покупки. Также удвоилось количество платящих более 2000 рублей в месяц. Почти половина игроков до 24 лет играет тайтлы с механиками крафта и выживания, аудитория старше 35 лет предпочитает стратегии, симуляторы строительства и карточные игры. Женщины больше предпочитают игры без насилия. Самые важные факторы для выбора — это наличие продуманных персонажей и сюжета, я называю по убыванию. Естественно, наличие продуманных персонажей и сюжета предпочитают 74% игроков. Те же самые 74% приходится на возможность не платить за игру, далее иметь возможность в любой момент перестать играть, иметь возможность играть одному, не задумываться, а просто расслабиться, наличие динамики в игре, требующей быстрой реакции, тратить небольшое количество времени, но при этом сохранять интерес, Убить время за игрой и иметь возможность купить прогресс за реальные деньги предпочитают только 29%. Игроков. Но это для ПК игры, я напоминаю. В то же время сегмент консолей. В нем игроки стали реже покупать игры, но при этом они чаще платят за внутриигровые услуги и сервисы. Вырос средний чек, доля консольных игроков увеличилась, 19% опрошенных заявили, что играют на консолях нового поколения. 46% игроков рассматривают возможность покупки консолей следующего поколения ближайшие полгода. Из них почти 80% рассматривают PlayStation 5. Это говоря о популярности Xbox у нас в стране, но тем не менее выросла популярность подписки Xbox Game Pass с 17% до 22%, в то же время популярность PS Plus упала. За 2020 год выросла популярность королевских битв и симуляторов военной техники, также растут показатели консольных фри-то-плей тайтлов. Интересно, с чем это связано. Я, если честно, думал, что пик популярности что тех, что других, уже пройден. Но, видимо, нет, интересно. Почему так? Сократилась доля файтингов, РПГ, экшн-игр, хорроров и слэшеров. Молодые геймеры предпочитают игры с крафтом, королевские битвы и хорроры. Но сократилась все-таки доля хорроров. Это значит, что средняя аудитория, видимо, растет? Я так понимаю. Почти одинаковое количество опрошенных игроков покупают предметы подписки валют, героев и прочее. И при этом намного больше, чем на ПК, покупают дополнения или другие виды DLC. Видимо, это связано с большей лояльностью игроков и привычкой покупать контент, мне кажется. На этом исследование заканчивается, и какие-то выводы подвести мне на самом деле не удастся, потому что... Ну, вы сами все слышали, мне кажется. То есть... Примерно, по моим ощущениям, примерно все так и есть, и удивительную популярность мобильных игр абсолютно скидывать не стоит, это наша реальная жизнь, потому что смартфоны, в отличие от ПК и консолей, есть как ни крути у всех, и даже самые дешевые смартфоны поддерживают большинство современных игр, типа того же Fortnite. Но говорить тут больше не о чем на самом деле, вот такой вот облик среднестатистического геймера в России. Актер озвучки, который озвучил Дикона из Days Gone, раскритиковал обозревателей. Он заявил, что обзорщики, когда стремятся написать свою рецензию, как-то забывают пройти игру зачастую. И относительно Days Gone, это все-таки можно понять, потому что игра. Сколько там 60-100 часов требует для своего прохождения. Но с другой стороны, она вышла два года назад, и на самом деле здесь мне хочется поднять такой достаточно важный вопрос, потому что игровая журналистика в том виде, в котором она есть, она себя немного дискредитирует. Ну, типа камон. Я понимаю, что все борются за контент, лайки и клики не пахнут и все такое. Кошка сходит с ума, поэтому если вы слышите, как она шумит, мне обращайте внимание. Но, тем не менее, вы же должны как-то непредвзято относиться к игре и постараться пройти ее полностью. Ну, то есть, для меня обзорщики намного хуже, чем те же блогеры, особенно те, которые не получают э, пресс-копии и пресс-ключи. Типа мнению людей в интернете просто верить нельзя, даже если это мое мнение, получается. И этому есть несколько причин. Во-первых, то, что, опять-таки, лайки не пахнут, э, заангажированность некоторая, потому что сейчас, сегодня ты напишешь, что ДСГАН говно на ПК, а завтра тебе не пришлют пресс-копию. И все, типа, иди отдыхай дальше сам как-нибудь, пиши обзор после выхода. И мне это абсолютно непонятно. Ну, то есть вы либо даете больше окно для того, чтобы э, э, издания написали свои обзоры на проект, на продукт, либо вы просто никому не рассылаете прескопии, копии И такая, такой прецедент уже был. Если честно, не помню, с чем то связано. Но кто-то, просто какой-то издатель не присылает э, ключи изданиям. И там вообще, там вообще габелло. Потому что все стремятся к тому, чтобы быстрее пройти игру и выкатить свой обзор. И собрать как можно больше лайкосов. Или просто обзоров э, и просто просмотров. Но... Естественно, от этого страдает тщательность прохождения игры. И чуваки из... Ben Studio вообще заявляют, что... Портал PC Gamer, который поставил экшену 63 балла из 100... Вообще даже не прошли игру. Автор даже ни разу не упомянул ключевую механику Орды. А это значит, что он поиграл в игру там сколько? Два часа или пять часов. Посмотрел обзоры двухлетней давности и выкатил свое собственное мнение. Поэтому... У меня это вызывает очень неприятный такой осадок. То есть никому верить по большому счету нельзя. То есть общество на самом деле решает, что более хорошая игра, а что нет своими покупками и всем таким прочим. И я хотел сказать и оценками тоже, на самом деле нет, учитывая то, какие оценки от пользователей получала Last of Us вторая часть за ее некоторые сюжетные спорные решения. Но кому, короче, верить в интернете? Судя по всему, никому, поэтому. Единственный правильный метод, как оценить любой продукт, это составить собственное впечатление, судя по всему. Обзоры это, ну, как бы так. Ну, вот увидит человек э, обзор Days Gone, той же, который поставили 63 балла. Подумает, что это, ну, совсем, короче, какой-то мусор, потому что у нас теперь оценки начинаются от э, 7, и все, что ниже, это просто какой-то мусор, а 7-8, это ну, такой проходничок, как мне кажется, потому что, ну, как-то так складывается. Он не будет играть в ds хотя ему, допустим, она может даже очень понравиться, потому что игра, я опять-таки утверждаю, довольно неплохая, судя потому, что я не знаю. Ну то есть это явно не какой-то провал, который обязательно нужно обходить стороной. Как в этом плане с этим бороться, я не знаю. Субъективного мнения полно в интернете, ничего объективного в принципе в мире не существует, поэтому полагаться стоит исключительно на собственное мнение. Или как сделал я, например. У меня просто есть несколько людей, вкусы, с которыми у меня совпадают. Таких famous, можно сказать, известных в интернете. И я просто опираюсь на их мнение относительно каких-то новинок. Потому что у нас просто взгляды совпадают. Тут же нужно понимать, что конкретный автор еще может быть по-разному. И совершенно иначе, чем вы смотреть на вещи. И отмечать в плюсах и в достоинствах то, что вам может в свою очередь не понравиться. Кому-то, блин, и... Дезлуп как выглядит, не нравится, знаете. И Dishonored тому не понравился. Это я просто относительно какого-то там очередного геймплейного трейлера Дезлуп вспомнил, что чувак на DTF написал, что абсолютно не понимает игры Аркейна, и они ему абсолютно не нравятся. Хотя мне, например, не очень сильно заходят. И вот так может совпасть с любым абсолютно автором в игровой индустрии. Короче, верить никому нельзя, окей? Об обновлении The Last of Us Part 2 для PlayStation 5. Если одним словом, это то же самое, только в 60 FPS, и это немного расстраивает. Потому что, мне кажется, прикрутить возможность хотя бы в 30 FPS- играть в разрешении 4К можно было бы. Но с другой стороны, я абсолютно уверен, что это было осознанное решение, потому что игра все еще работает на билде для PlayStation 4. И никаких прям серьезных улучшений она не получила, исключительно потому, что скоро нас ждет ну, ремастер, наверное, для PlayStation 5, и там все будет хорошо. И 4К, и 60 FPS, и быстрые загрузки, и что там, RTX, возможно, даже докрутят. Короче, игра сейчас в том виде, в котором она есть, даже с этим патчем, не используя все возможности консоли на 100%, и... Это немного расстраивает, но, тем не менее, пускай, пускай. Мне будет интересно посмотреть, что все таки сделают в полноценном ремастере, потому что даже так игра выглядела на моей обычной PlayStation 4, выглядела просто шикарно и очень красиво. Ну, не Red Dead Redemption, конечно, в некоторых местах, но тем не менее, очень здорово. И как она будет выглядеть на PlayStation 5, это прям, мне кажется, должен быть восторг. Следующая новость. Я ее зацепил исключительно по собственным, знаете, таким наивным мечтам о больш от большой любви к соус-лайкам. Трейлер показали, игры Lies of P. Это Souls-like игра по сказке о Pinocchio, и я рекомендую его все таки посмотреть, особенно если вы любите такой, знаете, мрачный викторианский стиль, как в Bloodborne, спойлеры, и если вам нравится Souls-like, потому что это в целом выглядит очень здорово. Разумеется, никаких геймплейных фишек не показали, это чисто вот такой сюжетный анонсирующий трейлер, но игра выглядит очень здорово. Мне очень нравится, как она выглядит. Там еще скриншоты есть. Но что хочется отметить. Это чистый Bloodborne в клок панк стилистике. То есть где все работает от часовых механизмов и автоматоны, там роботы. Нам предстоит играть как раз за Биноккио, насколько я понимаю. За такого же автоматона. И в игре будет возможность прокачки, вставлять новые протезы, комбинировать различные виды оружия. В общем, стандартная для Souls-like механика. Выглядит здорово, посмотрим, сюжет может быть интересен. Выглядит, конечно, просто шикарно. Меня настораживает только одно, то что игру разрабатывает студио Round8 Studio. Простите за тавтологию, за повторение точнее. И она не делала, по-моему, игр вообще никаких практически. Может быть, одну или две, которые ничем интересно не запомнились. И главное, что стоит отметить про студию, она занималась портированием What вот Remain of Edit Finch и обзу на различные платформы. Сейчас над Lies of P работает больше 60 человек, а ее издателем выступит Nea Мне это очень интересно на самом деле, я буду следить за разработкой игры и если вам нравятся соус лайки, то тоже рекомендую. Повторюсь, игра выглядит очень стильно. Бывший вице президент Monolith Production возглавит студию EA в Сиэтле. И пока что она просто набирает себе новых сотрудников для того, чтобы разрабатывать первую игру. Экшен в открытом мире под неанонсированный IP. Что? Этот человек, который занимался разработкой Shadow of Mordor и Shadow of War, а также Fear of Condemned, насколько я понимаю, и он теперь будет работать над какой-то игрой в открытом мире. В принципе, это неплохо. Единственное, что почему EA вкладывает в такие необычные игры, для меня загадка. Хотя, возможно, этому благоприятствует успех Fallen Order, который тоже издавала EA. И, в принципе, интересно будет посмотреть, потому что... Монолиты это не последние люди были, и ее глава должен что-то понимать в разработке видеоигр. Хотя на самом деле в комментариях вот так прям чморят. Я не понимаю, за что, правда. Ну, людям не угодишь, Анивай. Anyway. Количество игроков у за первый месяц достигло 3,5 миллионов. Ну тут еще есть другая статистика, но это не очень интересно. Можно сказать, что игра удалась. И это в принципе, очень любопытный проект, который я все-таки хотел бы когда-нибудь поиграть вместе с другом, потому что мы подобное любим, и Outriders это хорошо. Я, правда, не помню это, да. А нет, на PS4 она тоже есть, так что сможем побахать когда-нибудь. Во что еще мы сможем побахать, это в Portal 2, потому что Valve выпустила апдейт, который убирает ограничения в 100 мегабайт для модов в мастерской Steam. И это на самом деле просто великолепная новость, потому что, я не знаю, мы, наверное, в сумме часов 30 или 40 провели в любительских картах для Portal, и они были разные, но чаще хорошие, чем плохие. Мне, например, очень запомнилась локация Happy Valentine's Day, которую мы проходили, ну реально часа полтора, наверное, если не больше, используя какие-то гайды на ютубе. В общем, это было незабываемое времяпрепровождение, и я очень рад, что Valve поддерживают портал хотя бы подобным образом. Это достаточно давно уже надо было сделать, мне кажется. Ну, это здорово опять-таки. Антагонистом приквела «Ведьмака» от Netflix станет Эредин. Его исполнит другой актер, не тот, который в, во втором сезоне «Ведьмака». И это обусловлено тем, что события приквела разворачиваются почти за полторы тысячи лет, и авторы хотят отметить колоссальное развитие, которое произошло за эти годы у персонажа, насколько я понимаю. Пускай, пускай мне в принципе добавить тут особо нечего. Мне очень нравится, как ДТФ в конце объясняют, что такое вичер. Ну, да, спасибо большое. Кто-то еще не знает разве кто в принципе интересуется э, сериалами или видеоиграми. Экранизацию метро 2033 поставит режиссер трилогии Гоголя и фильма "Аванпост", а сценарий напишет сам Глуховский. И почему-то в комментариях фильм уже похоронили на самом деле. Я ничего в этом плане Прям как-то им противопоставить не могу, кроме того, что «Аванпост» вроде, в принципе, очень даже неплохой фильм. Ну, точнее, сериал. И если им занимается ТНТ, ну, это не так и плохо, на самом деле. Я... Искренне не понимаю, почему его заранее так критикуют, хотя еще не каст неизвестен, ничего не известно, только то, что над фильмом будут работать продюсеры Перевала Дятлова и Эпидемии. Я оба эти сериала смотрел, и они мне понравились, но их почему-то тоже критикуют в комментариях. Я не понимаю, почему, что людям не понравилось там для меня абсолютно необъяснимо, Ну, что-то, видимо, не пошло. Фильму, походу, кобздец. Раз Глуховский сценарирует лично, то верняк выйдет полное говно. Ну да, вы понимаете какие там были комментарии. Я в свою очередь в принципе с оптимизмом смотрю, потому что люди очевидно умеют делать контент, несмотря на то, что он кому-то не нравится, это хорошие сериалы и аванпост опять-таки тоже довольно неплохой, поэтому посмотрим, посмотрим, если получится что-то на уровне а лучше выше, чем эпидемия, будет здорово, я считаю. С бюджетом в 700 миллионов рублей. Да. А на этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на одноименную группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании. Также можете поставить лайк на индекс музыки, если слушаете там. А также, если пользуетесь Apple подкастами, написать отзыв и поставить оценку в них. Увидимся, а точнее услышимся, завтра. Ну или через пару дней, я надеюсь. Пока-пока.